2: que
0: nunca me olvidaría, vámonos borrachando
3: que carapa y hasta que amanezca el día,
1: la dulce de de mi corazón. La mañana, 3, 1, 2, 8 de la mañana tres minutos, hola mi gente, muy pero muy pero muy buenos días, Te saludo hoy martes 23 de junio, después de este segundo puente festivo del mes, Leonardo Jotero, como siempre, en la edición y musicalización de este, este programa Hola, mi gente. El Ministerio de Salud informó de 2.531 nuevos casos positivos por COVID-19. 2.531. Así como 73 personas fallecidas en las últimas horas. Con esta cifra, el país alcanzó 71.183 casos positivos y 2.000, 531 muertes. Además, actualmente hay 39.786 casos activos y 620.288 pruebas realizadas, sumando las 10.015 reportadas este lunes. Santander alcanzó los 490 contagios, una persona más fallecida y 22 nuevos casos de Covid-19. ...en el reporte que entregó el Ministerio de Salud el día anterior. La Organización Mundial de la Salud advirtió este lunes... ...que la pandemia sigue acelerándose en el mundo... ...horas después de que Brasil superara las 50.000 muertes por COVID-19... ...y mientras los países europeos avanzaban en su, su confinamiento. La pandemia de covid continúa acelerándose, con un millón de casos señalados en solamente ocho días, declaró el director general de la OMS en una conferencia virtual organizada por Dubai. Sabemos que la pandemia es mucho más que una crisis sanitaria, es una crisis económica, social y en muchos países también política. Sus efectos se sentirán durante décadas, agregó el funcionario. El nuevo coronavirus ha causado más de 468 mil muertes y casi 9 millones de contagios en el mundo desde que el virus fue detectado en China a finales del año pasado, según un, recuente, un recuento de la AFP basados en fuentes oficiales. Por eso el gobierno, del presidente Duque, afirmó que tendremos días de amor y amistad, de Halloween, de Navidad de Año Nuevo, con coronavirus, pues, o mejor, con la peste de este COVID-19. Esa es la dura realidad, para que tengamos en cuenta, porque aquellas personas que viven en una indisciplina social total, que no respetan las medidas adoptadas por las autoridades, nos pues pone a pensar qué clase de sociedad tenemos, hasta dónde la ignorancia nos está golpeando, todos los medios de comunicación hablamos todos los días de esta situación, de las muertes de personas mayores de 60 años que llegan a las unidades de cuidados intensivos y fallecen, porque de verdad son las personas más afectadas. Pero este COVID no respeta pinta. Niños, jóvenes, gente adulta, gente adulta mayor, pues está siendo afectada. Tenemos que pensar en el comportamiento que tenemos en el trago que la gente está consumiendo, las bebidas alcohólicas que toman para embrutecerse, no para pasar un rato sabroso y es que el balance del día del padre en Bucaramanga y el área metropolitana óigase bien llegó 596 riñas, por amor a Dios, vuelvo y repito en qué sociedad de ignorantes vivimos, eso no puede ser posible y además otras cosas más, que en este reporte nos entrega el comandante de la Policía Metropolitana de Bucaramanga, el general Luis Ernesto García.
4: Durante este fin de semana, Día del Padre, la Policía Nacional ha recibido un total de 32 mil llamadas. Los principales requerimientos ciudadanos han estado relacionados con afectación a la tranquilidad. Se han presentado un total de 596 riñas. Los sectores más afectados en Bucaramanga es el barrio Girardó, Betanias, La Juventud, Café Madrid, Las Esperanzas. Con respecto a Florida Blanca, el sector más afectado es el barrio Niza y el barrio Caldas. Con respecto a Girón, el barrio más afectado son Los Arenales. Y finalmente, el barrio Paseo del Puente en Pie de Cuesta es el sector con mayor requerimiento. La Policía Nacional ha realizado un total de 38 capturas, principalmente por los delitos de hurto, tráfico, fabricación o porte de estupefacientes. Asimismo, se incautaron tres armas de fuego. Es de resaltar la captura de dos personas por violencia contra servidor público en el municipio de Girón. En lo que respecta a comportamientos contrarios a la convivencia, la Policía Nacional ha realizado 1.037 medidas correctivas, 819 por infringir el aislamiento preventivo obligatorio y 218 por otros comportamientos. Igualmente se han realizado 549 comparendos por infracciones al Código Nacional de Tránsito y 99 inmovilizaciones, 85 motocicletas y 14
1: vehículos. Ahí está este balance, no sé cada cada uno de nosotros que ha escuchado al general en este momento esté pensando, pero ¿qué está pasando? a ah, 596 líneas, qué vergüenza. Por 8 de la mañana, 9 minutos, prácticamente el municipio de Bucaramanga ya se dice que un bloque de búsqueda para dar con las personas beneficiadas del subsidio de ingresos solidarios. Esto para que reciban la segunda entrega, porque ya se inicia hoy la tercera entrega de esas personas que fueron beneficiadas. Sonia Serrano es miembro activo del equipo de búsqueda y dice que están buscando a 4.037 personas para entregarles a cada uno mil pesos. ¡Qué maravilla! Pero mira, no los encuentran. Aquí está Sonia Serrano.
3: El municipio de Bucaramanga, en articulación con el Departamento para la Prosperidad Social y el Departamento Nacional de Planeación DNP, entre el 18 de junio y el 26 de junio de 2020, realizará la búsqueda activa de 4.037 personas que resultaron beneficiarias del programa Ingreso Solidario y no han podido ser ubicadas por el operador bancario para entregarles este beneficio. Al día de hoy son tres giros que estas personas tienen acumulados, cada uno de mil pesos para un total de mil pesos. Un equipo de apoyo municipal va a contactar a estas personas vía telefónica para informarles que son beneficiarias y que se acerquen con su cédula original a los puntos de cobro aliados del Banco Caja Social, que para el caso de Bucaramanga son seis multipagas ubicados en Rosedal, Megamol, Cacique, Acrópolis, Cabecera Tercera Etapa y Quebrada Seca y el punto Reval La Triada, con el fin de que puedan retirar el subsidio. Por otra parte, las personas que así lo deseen pueden consultar si resultaron beneficiarios a través de la página ingresosolidario.dnp.gov.co menú Opción Consulta giros y beneficiarios en proceso, allí ingresan su número de cédula, el primer nombre, el primer apellido, la fecha de expedición del documento y el teléfono celular. En caso de que sí hayan resultado beneficiarios, deben acercarse a los puntos de cobro indicados. Recuerden siempre salir de casa teniendo en cuenta el pico y cédula reglamentado, usar correctamente el tapabocas, mantener una distancia de 2 metros con las demás personas a su alrededor y en general tomar todas las precauciones de autocuidado que requiere la contingencia generada por el COVID-19. Esperamos que con la ayuda de la ciudadanía podamos ubicar a esas 4.037 personas beneficiarias del ingreso solidario para que puedan recibir efectivamente una ayuda del gobierno nacional en medio de la contingencia. Bueno,
1: ahí está doctora Sonia, hay que buscar a esas personas que les llegue a esa en una en un momento bastante difícil. 8 de la mañana,
5: 12 minutos, voy a ir a una pausa y ya regresamos Estar juntos es pensar en todos Sabemos que hay buenas ideas para ahorrar energía Abre cortinas y ventanas para iluminar tu hogar Apaga luces que no uses Evita planchas de cabello y ropa Así controlas el consumo de energía Nuestro compromiso es tu bienestar ESA, Grupo EPM Vigilado Super Servicios
0: Los problemas de la comunidad
5: son importantes para nosotros Denúncielo, llámenos ahora mismo a nuestros automáticos 630 4870 y 630 4794 o hágalo a través de la página web www.melodiaenlinea.com
1: La mañana 13 minutos. En Bucaramanga, las comisarías de familia están atendiendo de manera integral a quienes han sido víctimas del maltrato en los hogares, porque se ha disparado el tema de maltrato intrafamiliar y también infantil porque los niños son los que llevan del bulto hablando coloquialmente. La Secretaría del Interior lidera un equipo interdisciplinario. que Está conformado por psicólogos, por trabajadoras sociales y abogados. Están enfocados en la orientación correspondiente a la prevención de acciones indebidas. Por eso el secretario del Interior de Bucaramanga, José David Cavanzo, está invitando a las personas que son maltratadas, que tienen esa clase de problemas, a dirigirse para que se dirijan a las comisarías de familia.
2: La Alcaldía de Bucaramanga, la Secretaría del Interior viene prestando el servicio de comisarías de familia en las tres sedes que tenemos disponibles para la comunidad. Una ubicada en el sector norte, en la Casa de Justicia. La otra comisaría de familia ubicada en la Comuna 14, en el sector del Corcovado. Hay dos comisarías de familia allí. Y la que funciona 24 horas en La Joya, donde eh, hacemos la recepción durante todo el día de casos que se presenten que puedan eh, vulnerar los derechos de los niños, niñas y adolescentes y por supuesto también violencia intrafamiliar llamado que hacemos a toda la comunidad es a hacer uso de los servicios que tenemos dispuestos, están los equipos interdisciplinarios para brindar una atención psicosocial en caso de ser requerida y adicionalmente cuidarnos en casa y querernos en casa. Yo creo que aquí el trabajo de la mano de la Secretaría de Desarrollo Social con el Centro Integral de la Mujer hay que recordar que tenemos dispuestas unas líneas de atención 24 horas para orientar a los a, a la comunidad que requiera saber cuándo, hay, cuándo se presenta violencia intrafamiliar, porque además no es solo la violencia física, sino también hay violencia Psicológica. Y en este tiempo de aislamiento y de permanecer en casa, nuevamente recordar que debemos cuidarnos, compartir
6: en familia y evitar la violencia.
1: Son las 8 de la mañana, 15 minutos, 8 de la mañana, 15 minutos, y se inicia, esta noticia es muy importante para el medio ambiente, porque se inicia una nueva etapa de trabajo en ecopetrol con el fin de aumentar los combustibles limpios. Carlos Enrique Giraldo es el gerente de producción de la refinería de Barranca Bermeja y anuncia los protocolos que se implementan
6: con los trabajadores. Ecopetrol avanza en la senda de combustibles limpios para el país, por ello este fin de semana en la refinería de Barranca Bermeja daremos inicio a las obras con mantenimiento de parada de planta para la unidad de hidratamiento de gasolinas PrimeGin. Esto junto con otras obras complementarias que desarrollaremos este segundo semestre nos permitirán entregarle al país gasolina de máximo 50 partes por millón de azufre a partir del 2021 durante la parada de planta realizaremos mejoras tecnológicas en los internos de los reactores mantenimiento de equipos y cambio de catalizador de esta manera nos adelantamos con compromisos relacionados con la mejora de calidad del aire de las ciudades del país en total contrataremos 250 personas 94% de mano de obra local, con lo cual contribuimos a mejora de la dinámica en empleo en la ciudad, cumpliendo estrictos protocolos de bioseguridad. Pasamos en este mes de 140 mil a 176 mil barriles por día de crudo, atendiendo la dinámica del país en crecimiento de demanda de combustibles. Pues
1: ojalá esto se cumpla, porque vuelvo y repito, es una muy buena noticia para aportar ese granito de arena que es mínimo, son paños de aguatilla, porque ya el daño en el planeta está hecho, pero hay que empezar a recuperar lo que podamos alcanzar. Y el bolsillo de Bucaramanga hay un trabajo mancomunado en el mantenimiento de alumbrado público, Carlos Saúl Hernández afirma que los trabajos concluyen en el mes de diciembre.
7: Mantenimiento alumbrado público de la ciudad de Ucaramanga Tres grupos de mantenimiento Entre esos está la empresa M, la empresa CFD y la empresa Biotecnología Tres buenas empresas que ya cuentan con experiencia, conocen la ciudad Saben con el mecanismo de la atención de las PQRs Y esto nos va a permitir tener una atención de estas durante el resto del año Hasta el 31 de diciembre están contemplados esos contratos Con ellos vamos a atender pues todo lo que ha llegado de manera telefónica por la página web hemos hecho la, las órdenes de trabajo para atender o sea, no hemos descuidado el mantenimiento en ninguna fase, pero ahorita sí vamos a atacar todo de manera general de aquí hasta diciembre, y en ese contrato atendemos, eh, por ejemplo, una de las prioridades, además de mantener el 98% de la, de, la, de la ciudad funcionando, es eh, algunas canchas de la ciudad, ¿no? escenarios deportivos de la ciudad moder, eh, cambiar, sustituir las luminarias antiguas amarillas con las luminarias LED, que son más eficientes es decir, Puede dar la iluminación con menos consumo de energía y es más agradable para la ciudadanía. También arreglamos, por ejemplo, parques como San Pío. San Pío es un parque que eh, hemos, ido, hemos ido a repararlo en dos ocasiones y ahora la tercera vez que fuimos a repararlo. Son daños diferentes cada vez, ¿no? Lo atenderemos también. Bueno, son las
1: 8 de la mañana, 18
5: minutos. Voy a ir a una pausa y ya regreso. Estar juntos es pensar en todos. Sabemos que hay buenas ideas para ahorrar energía. Abre cortinas y ventanas para iluminar tu hogar. Apaga luces que no uses. Evita planchas de cabello y ropa. Así controlas el consumo de energía. Nuestro compromiso es tu bienestar. ESA, Grupo EPM. Vigilado SuperServicios.
0: La radio es vida. La radio es optimismo y esperanza. La radio fue primero.
1: El gobierno es una ciencia de última hora, evalúa medidas drásticas para que haya disciplina social. El anuncio lo acaba de hacer el presidente Iván Duque al referirse a las denuncias que después recibió por parte de la policía sobre fiestas este fin de semana. Así que preparémonos porque tienen que poner un policía al lado para que seamos disciplinados. Ocho de la mañana, veinte minutos, Mire la barbarie y el salvajismo del hombre hace que no se respete ni la vida de los animales. El que le cuesta fue capturar un individuo, que acabó con la vida de un perro que cuidaba el parque principal. Era como que la mascota de todo el mundo porque llegaba y le daban comida, agüita, en fin, lo consentían. Entonces, el comandante de la Policía Metropolitana de Bucaramanga, el general Luis Ernesto García, da un parte de estos hechos tan dolorosos en una sociedad que está desenfrenada.
4: En las últimas horas, en el municipio de Pidecuesta, fue capturado un hombre de 35 años de edad, en condición de habitante de vivienda no formal, quien fue el responsable de agredir un canino que se encontraba en vía pública con un arma corto punzante. Estos hechos lamentables corresponden a maltrato animal, que terminaron con la muerte de un canino de nombre Tarzán, quien fue atacado por esta persona. El capturado será presentado ante la autoridad competente para que se le defina su situación jurídica. Rechazamos estos hechos e invitamos a denunciar oportunamente para que a través de nuestro equipo de Protección Ambiental y Ecológica, junto con la Fiscalía, se investigue y judicialice a quienes cometan este tipo de delitos de maltrato animal.
1: Son las 8 de la mañana, 22 minutos, y de verdad que da rabia, da de todo cuando eh, escuchamos esta clase de noticias, 822, en el municipio de Girón, pues ya se treinta y 31 hogares fueron beneficiados con subsidio de mejoramiento de vivienda a familias desplazadas por la violencia. Esto en el sector rural. Llegó Villaves, el secretario de Agricultura y Desarrollo Sostenible, confirman que serían 11 millones por vivienda. ya o sea que hay que ponerle el ojo qué tanto material, qué calidad del material y cuánto tiempo va a durar este mejoramiento de vivienda para pues, mejorar la calidad de vida de los campesinos.
8: Comentarles que el Gobierno Nacional y el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural a través del Banco Agrario asignaron unos subsidios de vivienda de interés social rural a 31 hogares, los cuales se postularon en el 2016. Estos subsidios de vivienda son en modalidad de mejoramiento. El valor eh, del proyecto asignado para Girón es de 514.877.353. Eh, actualmente esto se encuentra en una fase de estructuración en conjunto con la caja de compensación con FENALCO quien es el operador asignado por el Banco Agrario el valor más o menos o aproximado de cada mejoramiento es de 11 millones por vivienda, estos mejoramientos son estrictamente para personas víctimas de conflicto armado y pues esperamos avanzar en toda la fase de estructuración para este año dar inicio a la fase ya de de ejecución y construcción de estos mejoramientos?
1: Bueno, con 11 millones cada vivienda, pues eh, de verdad que va a quedar con una vivienda bonita, bien construida, bien diseñada, mucha esa no tiene cocina, no tiene baño, en fin, con 515 millones en total. Los alcaldes del área metropolitana que eh, tienen que ver con Florida Blanca, Jerónica y de Cuesta, no se quedan de brazos cruzados para que sus habitantes tengan un mejor servicio de transporte público. En la más reciente junta del área metropolitana de Bucaramanga hicieron varias peticiones. Mario Carvajal, Mario José Carvajal es el alcalde de pie y fue el vocero de los mandatarios y esto manifestó
2: Con los colegas alcaldes del área acordamos plantear ya unas mesas técnicas de trabajo que permitan ir buscando las soluciones para las diferentes rutas en los diferentes sectores de nuestros municipios. Pero concretamente, concretamente hicimos el llamado, fue para revisar el tema de Metrolínea. Con los colegas alcaldes acordamos hacer un llamado al gobierno nacional para que nos ayude en la intervención de Metrolínea. Metrolínea no puede seguir operando de la manera en que lo está haciendo y sobre todo tenemos que tratar de mejorar sus condiciones financieras, pero lo más importante es mejorar sus condiciones técnicas. Un sistema de transporte está para prestarle un excelente servicio al ciudadano y hasta este momento eso no se ha cumplido. Lo de ayer fue un hecho lamentable, prácticamente nos dejaron sin transporte público al municipio de Pidecuesta. Agradezco nuevamente a las antiguas empresas de transporte tras Pidecuesta y Villa de San Carlos que de manera inmediata salieron a evacuar a todos estos usuarios, a todos estos ciudadanos que tenían que desplazarse a los diferentes lugares del área metropolitana.
1: Bueno, ahí está el alcalde de Piedecuesta manifestando que se están exigiendo mejor tratamiento y que los alcaldes tengan el manejo del de servicio de transporte público. Me voy ya, se si me agota el tiempo, pero con una información, porque se abre un gran despliegue, muchos medios de comunicación sobre la pandemia del feminicidio. 99 mujeres asesinadas en lo corrido del 2020. Es hora de no callar, es hora de denunciar. Y aquel que es que él va a cambiar, que ya me dijo, que me dio besos, que me trajo serenata, que me trajo flores, que me acostó. No, el que él no deja de ser igual para vejez, decían nuestros abuelos. Entonces, no espere al lado de un hombre que la maltrata, que de pronto el día de mañana, pues termina usted en una caja mortuaria. A ustedes, amables oyentes, gracias por su sintonía. Hasta mañana. Los quiero mucho.